0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 7. Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en segunda de Corintios. Ya habíamos iniciado los primeros versículos del capítulo 7. Y vamos a leer ahora los que continúan en el desarrollo de este estudio Bien dice entonces la palabra de Dios Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 5 en adelante Cuando llegamos a Macedonia Nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso Sino que nos vimos acosados por todas partes Conflictos por fuera, temores por dentro Pero Dios que consuela a los abatidos Nos consoló con la llegada de Tito Y no solo con su llegada sino también con el consuelo Que Él había recibido de ustedes Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza Y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí Lo cual me llenó de alegría Si bien los entristecí con mi carta No me pesa Es verdad que antes me pesó Porque me di cuenta de que por un tiempo Mi carta los había entristecido sin embargo ahora me alegro no porque se hayan entristecido Sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere De modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo. Qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Así que a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Todo esto nos reanima. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo el ver lo feliz que estaba Tito debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. Ya le había dicho que me sentía orgulloso de ustedes y no me han hecho quedar mal. Al contrario Así como todo lo que les dijimos es verdad También resultaron ciertos los elogios que hice de ustedes Delante de Tito Y él les tiene aún más cariño Al recordar que todos ustedes Fueron obedientes Y lo recibieron con temor y temblor Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Antes de iniciar hermanos con la reflexión en el pasaje que acabamos de leer Quiero recordarle lo que estuvimos viendo en las últimas dos semanas Y por un lado le, le comenté de que estábamos finalizando Lo que era Corintios C, es decir la tercera carta que Pablo envió A los Corintios la cual termina en el versículo 4 del capítulo 7 Pero también descubrimos que había una adición que va desde el versículo 14 del capítulo 6 hasta el versículo 1 del capítulo 7 Donde trataba el tema de no hacer uniones íntimas con los incrédulos Como fue una adición entonces la dejamos aparte de Corintios C Y como ya habíamos completado Corintios C entonces la semana anterior cubrimos la parte de la adición Habiendo cubierto eso entonces nos encontramos en el punto Donde hemos terminado con lo que es Corintios C Y ahora que hemos iniciado una nueva lectura a partir del versículo 5 ¿qué es lo que tenemos acá Pues aquí lo que tenemos hermanos es el arranque o más bien la continuación sería La continuación de otra carta de Pablo que es Corintios E. Esto significa que se trata de la quinta carta que Pablo envió a los Corintios. Aunque lo he hecho, hermanos, varias veces ya, espero no cansarle, pero pienso en aquellas personas que quizá están acá por primera vez o no habían oído estos estudios y entonces están extrañando de que yo estoy hablando. De tercera a los corintios o quinta a los corintios Y por eso quiero repetir otra vez lo que tantas veces he dicho Sabemos de que hubo una correspondencia muy nutrida Entre Pablo y la iglesia de los corintios Hasta hoy se han logrado identificar seis cartas Que Pablo envió desde Éfeso hacia la iglesia en Corinto estas cartas cada una tenía su propia introducción, su propia despedida porque eran cartas completas Pero cuando Pablo murió los que le sobrevivieron que eran discípulos que se habían formado con él Decidieron primero coleccionar todas las cartas que Pablo había escrito Porque las cartas por ejemplo que Pablo envió a los corintios les quedaron a los corintios las cartas que envió a los filipenses le quedaron a los filipenses Las cartas que envió a Tesalónica quedaron en Tesalónica Entonces los discípulos de Pablo se dieron a la tarea de recoger todas las cartas Que Pablo había escrito y encontraron que había un total de 13 cartas Entonces Ellos dijeron estas cartas las escribió Pablo tenemos que conservarlas porque son de mucho valor aquí es donde está el pensamiento y la enseñanza teológica de Pablo Pero los judíos usted sabe de que son muy dados al tema de la numerología O cabalística como también se le llama Entonces el número 13 no es un número que tenga mayor significado dentro de esa numerología hebrea y entonces decidieron reducir las cartas de Pablo a solamente siete Porque el siete usted sabe es el número de Dios, es el número que habla de plenitud, que habla de totalidad Pero obviamente no se iban a poner a votar o a destruir las cartas de Pablo Entonces lo que hicieron fue fusionarlas, tomaron las dos cartas que Pablo envió a los filipenses las unieron y formaron una sola que es lo que hoy nosotros llamamos la carta a los tesalo, a los filipenses Que hace años hermanos la estudiamos no recuerdo qué día de semana fue pero yo ahí claramente dije Cuál era la primera carta a los filipenses y cuál la segunda, dónde termina y comienza cada una Luego había otras cartas que Pablo había enviado a lugares diferentes pero que los compiladores decidieron unirlas Como por ejemplo la carta a los romanos Que va del capítulo 1 al 15 De lo que actualmente nosotros conocemos como romanos Pero usted sabe que romanos tiene un capítulo más Que es el 16 Ese capítulo 16 contiene otra carta de Pablo Que se conoce como la carta de recomendación esa carta en realidad Pablo la había enviado a Éfeso Entonces note hay una carta a los romanos y hay una carta a Éfeso Pero los compiladores la toman y hacen una sola Y así se forma lo que hoy nosotros conocemos como romanos Lo mismo ocurrió con las cartas a los corintios eran seis Entonces tomaron dos de ellas y las unieron y eso formó lo que hoy conocemos como primera de Corintios Y las otras cuatro restantes Las otras cuatro restantes cartas que Pablo había enviado a los Corintios Las unieron, las fusionaron las cuatro Y eso dio como resultado lo que hoy conocemos como segunda de Corintios Haciendo este trabajo es que ellos lograron reducir y llegar a las siete cartas escritas o dictadas por Pablo. Ahora, a través del estudio de primera y segunda de Corintios, un estudio que tiene que ser muy detallado, se descubre, hermano, las grietas, podríamos decir, o las fisuras que hay en el texto, y ahí uno puede descubrir dónde comenzaba una carta, dónde... Terminaba otra y eso ha permitido que sobre todo los que son expertos en Pablo Hayan logrado no solo identificar las seis cartas sino que además ponerlas en un orden cronológico Entonces a la primera carta que Pablo envió le pusieron Corintios A No le pusieron primera de Corintios porque ya hay una carta o una colección de cartas sería que nosotros conocemos Como Primera de Corintios de, Para evitar confusión en lugar de números usaron letras Y así pusieron Corintios A, B, C, D, E y F Las seis cartas y al ponerles esa letra Le dieron el orden cronológico Entonces hasta este momento hermanos Hemos cubierto Corintios A y B cuando estudiamos Primera de Corintios porque Primera de Corintios está formada por la fusión De Corintios A y B ahora estamos en Segunda de Corintios Ya completamos hermanos Corintios C la terminamos Con el versículo 4 de este capítulo 7 ahí termina Corintios C entonces ya tenemos Tres de las seis cartas que Pablo envió estudiadas Pero luego viene Corintios D, esa la vamos a encontrar más adelante Y luego viene después de la D, Corintios E Que en realidad de Corintios E ya cubrimos la mitad Aquí en segunda de Corintios y hoy vamos a retomar A partir de este versículo 5 donde hemos iniciado la lectura lo que resta de Corintios E Y más adelante en el capítulo 9 vamos a encontrar Corintios F Entonces poco a poco vamos a ir cubriendo las seis cartas Ahora yendo a Corintios E la quinta carta que Pablo envió a los Corintios Como le digo es una carta que ya comenzamos a estudiar porque Corintios E es una carta que está completa Dentro de segunda de Corintios El capítulo 1 y parte del capítulo 2 De segunda de Corintios Pertenece a lo que es Corintios E Corintios E arranca como arranca segunda de Corintios Es decir que de Corintios eh, Tenemos la introducción Que es la que hoy introduce segunda de Corintios Entonces vimos todo el capítulo 1, Como hace ya varios años hermanos Que comenzamos segunda de Corintios Ya no lo va a recordar Pero si usted lee la Biblia Sabrá que en ese capítulo 1, De lo que hoy es segunda de Corintios Pablo habla acerca del Dios de toda Consolación Se recuerda donde Pablo dice que así como Abundan en nosotros las tribulaciones También abundan las consolaciones de parte De Dios ese es el capítulo 1 de segunda De Corintios y como le digo se extiende al capítulo 2 hasta el versículo 13 Y luego comienza Corintios E Que es la que acabamos de terminar Pero Corintios E no quedó terminada Sino que continúa en este versículo 5 Por eso fíjese es que a partir de este versículo 5 Pablo vuelve a retomar el tema del consuelo de Dios Porque de eso es de lo que él estaba hablando El versículo 6 mire dice pero Dios que consuela a los abatidos Nos consoló con la llegada de Tito O sea eso es la continuación de lo que él dice allá en el capítulo 1 Cuando habla de las consolaciones de Dios ese capítulo 1 realmente es una introducción para llegar aquí a lo que hoy Pablo va a continuar diciendo y luego va a continuar todo el capítulo 8 corresponde a Corintios E en realidad el capítulo 8 que es donde Pablo toma el tema de la ofrenda por los pobres o para los pobres ese es el final de la carta de Corintios E hay algunos especialistas en Pablo Que consideran que los últimos tres versículos De segunda de Corintios del capítulo 13 Es decir lo que es el cierre de la carta Hay algunos que opinan que esos tres versículos finales De despedida son parte de Corintios E Eso no hay manera de probarlo Hay algunos que dicen que sí hay otros que dicen que no pero suponiendo de que fuera cierto Entonces tendríamos Corintios E completa de principio a fin Con la introducción y con su despedida Y si eso es cierto significaría que Corintios E es la carta Que los compiladores usaron como base Para formar lo que hoy es segunda de Corintios y que lo que hicieron fue dividirla en tres porciones Y entre ellas insertar Corintios C, D y F Si así fuera que es lo mismo que ocurre en Primera de Corintios Corint Primera de Corintios toma como base Corintios B Y en medio le inserta Corintios A Eso ya lo vimos hace también buen rato pero hoy está la ventaja hermanos, de que las predicaciones están grabadas y usted las puede escuchar gratuitamente en, en las plataformas donde se encuentran, están en varias plataformas Ahí la que usted quiera Facebook, Youtube, Spotify, Soundcloud Ahí están, ahí están todos los estudios Si usted quiere repasarlo desde Primera de Corintios Agárrelo y ahí irá oyendo carta tras carta Bien, entonces lo que vamos a ver A partir de este versículo 5 que hoy hemos leído Podríamos decir que en la segunda parte De Corintios E Y que aquí termina, termina con La... La promoción, voy a decir, que Pablo hace para que los corintios también colaboren con la ofrenda que él está recogiendo para los santos pobres de Jerusalén. Bien, habiendo ya ubicado, hermanos, en dónde estamos, ¿en qué condiciones Pablo escribió Corintios E? Corintios E, hermanos, es una carta... De reconciliación podemos decir lo que había pasado es y aquí lo vamos a ver que Pablo había enviado una carta anterior a los corintios y esta había sido una carta muy firme de Pablo es un poco difícil saber cuál es esa carta podría ser Corintios B o podría ser Corintios C. Porque en ambas Pablo usa un lenguaje muy firme. Entonces lo que ocurrió es de que ya Pablo había enviado la carta. Pero cuando ya la había enviado Pablo, él mismo cae en la cuenta y dice, "Hombre, quizás se me pasó la mano. Quizás debía haber Haberme tranquilizado y haber escrito Pero ya la carta ya se había ido Entonces eso le provocó a Pablo una gran preocupación Y era cómo van a reaccionar los corintios Con una carta tan dura como la que les he enviado Esa situación de ansiedad de Pablo Es la que él describe en los versículos que hemos leído Entonces, Bajo esa preocupación y porque Pablo está haciendo labor misionera en Macedonia Macedonia realmente quedaba muy cerca de Corinto estaba al lado Pero él estaba involucrado en eso y también es muy probable que a Pablo O que él haya pensado que no era muy conveniente que él fuera a Corinto Porque eso podía hacer que las cosas se empeoraran Entonces lo que hace es que decide enviar a uno de sus discípulos que es a Tito y le dice mira Tito ve a Corinto a ver cómo han reaccionado los hermanos A ver cómo les cayó la carta que les envié. porque hoy me doy cuenta de que fue una carta dura Dice Pablo que cuando ya la había enviado lamentó haberla enviado Entonces Tito va a Corinto cumpliendo la, la misión que Pablo le ha dado para ver cómo están los corintios Entonces Tito llega y cuando Tito llega Se da cuenta que la carta de Pablo Ha producido un buen efecto Que los hermanos entendieron finalmente Lo que Pablo quería decirles Entonces viene Pablo, no Pablo sino que viene Tito Y regresa desde Corinto a Éfeso Donde ya se encuentra Pablo Y entonces le da las buenas noticias él dice Pablo no solo les cayó bien la carta Sino que los hermanos te aman por haberles enviado la carta Entonces Pablo con las buenas noticias de Tito como aquí lo vamos a ver Sintió consuelo de Dios entonces es que escribe esta carta Corintios e la quinta carta que él envía donde lo que le dice es eso que Dios es un Dios de consolación y que cuando estamos atribulados Él viene a consolarnos que así como abundan las aflicciones por causa de la obra por causa del Señor también abundan las consolaciones y dado de que hay una buena relación por eso le digo es una carta de conciliación de reconciliación entre Pablo y Pablo y, los corintios y aprovechando de que el ambiente está bueno Aprovecha Pablo para decirles oigan hermanos Yo estoy promoviendo una ofrenda para los pobres de Jerusalén Y los invita a que sean parte de ella De eso se trata Corintios eh. Como le digo la primera mitad ya la vimos en el capítulo 1 y 2 Hoy vamos con la segunda parte Entonces dice el versículo 5 O sea ya, que ya que lo ubique Ahora vamos con el 5 cuando llegamos a Macedonia Nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso Aunque dice que es el cuerpo el que no tuvo descanso Pablo no se está refiriendo a que la, el trabajo en Macedonia El trabajo de evangelización era tan pesado Que no le quedaba tiempo de dormir no, no está hablando de eso Pablo de lo que está hablando es de la Ansiedad que tenía él por la carta dura Que había enviado de manera que se Acostaba a dormir pero no descansaba Eso nos pasa verdad hermanos cuando Tenemos una preocupación que usted está Que despierta y que despierta y usted Dice quisiera ya dormirme y vuelve a Despertar y dice quizá ya va a amanecer Y son las 12 todavía Entonces, a eso se refiere Pablo cuando dice que no hay un descanso para nuestro cuerpo. Sino dice que nos vimos acosados por todas partes. Conflictos por fuera, temores por dentro. Por fuera el conflicto que representaba el anuncio del Evangelio. Por dentro temores. ¿Qué temores? El temor de que, ¿y si se enojan los corintios? Y si se apartan del evangelio por la manera tan fuerte En que les escribí Versículo 6 aquí es donde cambia todo Pero Dios Pero Dios porque siempre es Dios el que marca la diferencia Fíjese lo que Pablo ha estado diciendo Ha estado hablando de que ha tenido ansiedad No ha sabido Descansar Su cuerpo no ha encontrado descanso Porque lo, lo, lo atormenta la preocupación por los corintios Conflictos por fuera, conflictos por dentro Pero Dios, pero Dios que está sobre todas las cosas Pero Dios que de la noche puede sacar el día Pero Dios que de las espinas saca las rosas Dice el versículo Seis pero Dios que consuela a los abatidos Nos consoló con la llegada de Tito Es cuando Tito viene de regreso y trae buenas noticias Versículo 7: no solo su llegada O sea no solo era la alegría de que de nuevo volvían a reunirse con Tito Sino también dice con el consuelo que él había recibido de ustedes entonces Tito llegó confortado como más Adelante lo vamos a ver cuando Tito cuando Pablo le dijo a Tito mira quizás se me Pasó la mano con la carta pero ve tú a Corinto ve a ver cómo está la situación Cómo están los hermanos si quieren Apedrearme o si han recibido mi Exhortación entonces cuando Tito va Tito no sabía que iba a encontrar en Corinto. Entonces Tito iba con temor. ¿Y qué tal si me agarran a palazos? Porque todo el mundo sabía que Tito era uno de los discípulos y auxiliares principales de Pablo. Entonces Tito iba con aquella preocupación: quizás ya no voy a regresar. O quizás voy a regresar, pero quizás todo quebrado. Entonces Tito iba con temor. Pero lo que Tito no sabía era que los corintios Sabían que Tito iba a llegar y eran los corintios Los que tenían temor de lo que Tito les iba a decir Entonces note Tito tenía temor de los corintios Y los corintios de él Entonces cuando Tito llega de los hermanos le, le muestran amor lo reciben de manera que Se le va el temor a Tito y él queda satisfecho Queda contento por eso dice Pablo en el versículo 7, no solo por la llegada de Tito, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Sigue hablando del tema del consuelo, ¿verdad? Que es la continuación del capítulo 1. Porque él dice que Dios nos consuela a nosotros para que cuando otros... Viven las aflicciones de las cuales Dios nos consoló Nosotros podamos consolarlos a ellos Eso es exactamente lo que hoy está diciendo Pablo Que Tito había sido consolado por ustedes Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza Y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí Lo cual me llenó de alegría dice Pablo porque Tito le dijo mira los hermanos en Corinto te anhelan, te anhelan, quieres, quieren que vayas Te aman tanto que quisieran que los visitaras La tristeza, tristeza vamos a ver más adelante Porque entendían que ellos habían tenido una mala actuación Honda preocupación Así como Pablo se preocupaba por los corintios quizás se me pasó la mano Los corintios por su lado decían Hoy oh, sí que nos habló duro Pablo Quizá ya no nos va a amar Quizá ya no nos va a visitar Quizá ya no va a ser nuestro pastor Tenían una honda preocupación por Pablo Pero al saber dice Pablo Tito me contó que ustedes me anhelan me contó que se preocupan por mí De la tristeza que tienen por lo que ha pasado Eso me llenó de alegría Versículo 8 Si bien los entristecí con mi carta No me pesa Es verdad dice que antes me pesó Porque me di cuenta de que por un tiempo Mi carta los había entristecido entonces dice Pablo bueno yo les mandé una carta dura Y esa era mi preocupación y me pesó cuando le envié Me quedé preocupado si se me había pasado la mano Si había sido muy fuerte, si había sido muy duro Pero ya no, ya no me pesa dice Pablo Y no es que no me pese el hecho de que hayan sido Entristecidos por mi carta porque yo sé que mi carta Era tan dura que los hizo llorar, los hizo entristecerse, pero dice el versículo 9: Ahora me alegro. Ahora me alegro de que haya sido tan duro. No porque se hayan entristecido. No, 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 hermano. sí. mi intención no es entristecerlos, sino porque su tristeza lo llevó al arrepentimiento. Entonces Pablo ahí va a comenzar a desarrollar un tema Que es el único tema teológico que él desarrolla en los versículos que hemos leído Todo lo demás es de, de contar lo que pasó, lo que él sentía Pero aquí él toca un tema teológico y es la relación que hay Entre la tristeza y el arrepentimiento Entonces Pablo dice no puede haber arrepentimiento si no hay tristeza. O sea, nadie puede decir, no, yo estoy muy arrepentido. <risa> sí, a mí me duele haber pecado. Me arrepiento. <risa> o sea, ¿qué va a andar creyendo usted que se está arrepentido? El que está arrepentido tiene dolor, tiene tristeza. Entonces dice Pablo, debe haber tristeza. Como el hombre que fue a orar en el templo. El publicano que se golpeaba el pecho y decía Miserable de mí, o sea ese tenía dolor por haber pecado contra Dios Debe haber tristeza y de esa tristeza es que Pablo está hablando Hermanos me alegro de verlos entristecidos O sea no porque a mí me gusta hacerlo llorar No, no hermanos me alegro porque la tristeza que les provocó que les provoqué con mi carta eso los condujo al arrepentimiento delante de Dios y dice la segunda parte del versículo 9 Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere es decir cuando se produce el arrepentimiento Dios quiere que haya tristeza en nosotros si no, no es arrepentimiento Cada persona expresa hermano su tristeza O su pesar de manera diferente, hay personas Que son muy expresivas, entonces una persona Muy expresiva su tristeza podría expresarla En lágrimas, en lamentos, en dolores y hay Personas que cuando se arrepienten así son Y hay otros que sus personalidades son más tranquilas diría yo Se sienten tristes pero no, no es que se pongan a gritar de dolor Pero tienen un pesar por dentro Lo importante es que debe haber la tristeza porque dice Pablo Esa es la tristeza que Dios quiere Dios quiere que cuando hay arrepentimiento haya tristeza de modo concluye Pablo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado ya sé dice Pablo que la carta que les mandé estaba pesada y hasta yo me lamenté por haberla enviado pero ahora viendo el resultado que produjo la tristeza que le dio y esa tristeza los movió a ustedes al arrepentimiento entonces ya no tengo que lamentar porque entonces de una carta pesada lo que surgió fue auténtico arrepentimiento entonces no les dañé ni con la carta ni hablándoles pesado porque hablándoles pesado los entristecí y ese esa tristeza los llevó al arrepentimiento ¿Qué es lo que Dios quiere entonces no les he causado ningún daño ahí estamos en paz por eso es una carta de reconciliación pero hoy va a continuar con su tema teológico versículo 10 la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación y eso dice no hay que arrepentirse o sea no nos vamos a lamentar de eso no nos vamos a lamentar de entristecerlos Porque esa es la tristeza que viene de Dios Que desemboca en el arrepentimiento Pablo está refiriéndose a carta, a una carta que le envió Pero también hermano pudiera ser una predicación O pudiera ser que usted está evangelizando a una persona y cuando usted evangeliza a esa persona le dice su vida es un desastre usted le ha dado la espalda a Cristo a usted no le ha importado el amor y la bondad que Dios le ha mostrado ha endurecido su corazón y, y puede hablarle de tal manera a una persona que esta persona se quebranta y comienza a llorar y cuando comienza a llorar tal vez usted se preocupe uy uy uy, uy quizás se me pasó la mano no, no, no quise decir eso pero esa tristeza es la que lleva a la persona al arrepentimiento. Entonces cuando ya se arrepiente, usted dice, ay, qué bueno, qué bueno que no le herí, que no le, mal, no le molesté. Era Dios quien estaba dándole la tristeza que conduce al arrepentimiento. Y de eso, dice Pablo, de eso no hay que arrepentirse, o sea, eso no hay que lamentarlo, no tiene por qué disculparse. No, no tiene el predicador que decir eh, ay miren por favor perdónenlas la manera como me expresé quizá fui muy duro pero si esa manera produjo arrepentimiento produjo conversiones no hay que lamentarse dice Pablo porque es si la manera como Dios actúa es la tristeza que viene de Dios que desemboca en arrepentimiento Mientras dice el versículo 10, la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza de Dios podemos decir que es buena, es tristeza, pero es buena porque nos mueve al arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo es así, conduce a muerte, produce la muerte. ¿Por qué razón? Porque el mundo provoca tristezas, el pecado provoca tristezas y no tengo que ponerle ejemplos de eso verdad todos sabemos que quien anda en camino de pecado hermano va a llorar va en algún momento a cosechar las consecuencias de lo que sembró pero en el mundo el problema es de que la persona se entristece, pero ¿a qué le conduce esa, esa tristeza? ¿A qué lo conduce? Puede conducirle a alcoholizarse, por ejemplo. No, yo sé que cometí este error. Me voy a echar un trago para olvidar las penas. Entonces, le conduce a la muerte. O puede ser que use drogas, o puede ser que se dedica a la vagancia, o puede ser que abandona sus responsabilidades, o puede ser incluso que se suicide. Entonces la tristeza del mundo conduce a la muerte. ¿Por qué? Porque no tiene una salida, no tiene un remedio. Pero la tristeza de Dios, que viene de Dios, es la que nos hace sentir culpables. Y sabemos que hemos pecado y sabemos que a través de esa tristeza Dios nos está diciendo Bárbaro, grosera, has fallado, has pecado Pero en Dios hay esperanza, el arrepentimiento De la tristeza de Dios conduce al arrepentimiento Y el arrepentimiento nos trae vida pero la tristeza del mundo ¿A qué le va a llevar? A la muerte entonces, Diferenciemos, dice Pablo Porque una es la tristeza De Dios y otra la tristeza del mundo Hace muchos años hermanos, recuerdo A un amigo que visitó la iglesia Él no era creyente Entonces llegó, estuvo en el culto Y cuando el culto terminó yo llegué a saludarlo y él me dijo Qué pecadora me dice ha de ser la gente Que viene aquí a esta iglesia me dice. Porque mire cómo lloran me dijo a saber Qué pecados han cometido para que estén Llorando así delante de Dios Pero yo le pregunto cuando usted viene Acá y participa de la alabanza y llora Se quebranta se quebranta acordándose de sus pecados porque ha hecho algo muy malo o es que está llorando por la presencia del Señor es eso verdad entonces es llorar para el mundo llorar es tristeza desgracia dolor para el creyente llorar en la presencia de Dios es una expresión de la relación estrecha con Él De una relación íntima con Dios Pero el mundo no la entiende Por eso es que este amigo Me dijo eso ¿Qué pecadora de ser esta gente Para que lloren así como lo hacen en el culto Y no sabía que Lo hermano lo que estaban haciendo Era gozarse en la presencia del Señor Es distinto por eso dice la tristeza que viene de Dios Desemboca en arrepentimiento pero la tristeza del mundo Desemboca en muerte versículo 11 Fíjense dice Pablo lo que ha producido en ustedes Veámoslo en lo que ha ocurrido con ustedes ¿Qué produjo la tristeza en ustedes dice el versículo 11 Esta tristeza que proviene de Dios ¿qué provocó Qué empeño, son siete cosas que él menciona. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. Pero todas esas cosas, las siete cosas que Pablo menciona ahí, son reacciones positivas. Entonces Pablo dice, miren lo que la tristeza produjo en ustedes afán indignación temor anhelo preocupación disposición para hacer lo correcto para hacer lo que es justo dice que se haga justicia en todo dice han demostrado su inocencia en el asunto han demostrado que han sabido Resolver el punto que yo le señalaba Aquí hermanos podemos hacer una pausa Para preguntarnos y cuál era ese punto Qué era lo que Pablo les había llamado la atención Con tanta dureza Como estamos en Corintios E Que es la quinta carta que Pablo envió Entonces significa que en alguna de las cuatro anteriores una de esas cuatro anteriores es la carta dura de Pablo. Pero hay un problema, hermanos, que hay dos elementos diferentes que Pablo menciona donde él habló particularmente duro. La primera es la que se menciona ya en Primera de Corintios 5. El hombre que había cometido adulterio que era un incesto porque había tomado a la mujer de su padre Es decir a su madrastra entonces Pablo dijo ustedes deberían avergonzarse les dice a los corintios Ustedes quieren arreglar al mundo y ni siquiera adentro de la iglesia quieren arreglar a este fulano Entreguenlo a Satanás Expúlsenlo de la iglesia que no saben que un poco de levadura leuda toda la masa, Pablo estaba preocupado por el testimonio que la iglesia estaba dando ante la ciudad porque como Pablo dice miren ese pecado que un hombre le quite la mujer a su propio padre eso ni los paganos ni lo mencionan mucho menos lo van a hacer y ustedes tienen ahí a uno que lo hace ese pudiera ser un caso ¿verdad? el otro caso es la carta con lágrimas como se le llama porque Pablo dice que la escribió con lágrimas que también ya la cubrimos que es cuando Pablo está hablando sobre las personas que se le oponían a él eso es lo que vimos en Corintios 7 es el tema que más ampliamente desarrolla ahí Pablo Entonces y recuerde que en la carta con lágrimas había habido una visita de Pablo Ahí sí Pablo había ido a los corintios y fue una visita que salió mal Porque Pablo estaba molesto y ahí es donde se cree que los corintios también no, no fueron tan tan blandos como ahora que han reaccionado entonces algunos suponen de que se levantó alguien de ahí de la iglesia de Corinto y comenzó a decirle a Pablo cosas feas y ahí es donde Pablo se molesta también y se dicen cosas feas total de que eso termina hermanos en, en una disputa Pablo se regresa a Éfeso y ahí es cuando él les dice Porque de eso acusaban a Pablo verdad De que él decía sí pero que luego no Que él decía voy a ir y que luego no fue Y él les dice es cierto yo les había dicho hermanos Que iba a ir pero ya no fui Pero quiero decirles por qué No es porque yo no tenga palabra Lo hice para no empeorar las cosas Para no añadir más tristeza a la que ya tenían Entonces, Las cosas habían estado tan mal que entonces se cree de que algunos le habían faltado el respeto a Pablo Le habían hablado muy fuerte Entonces Pablo envía la carta dura y la carta dura es esa pudiera ser Corintios C verdad Donde él les está diciendo que él es un ministro del evangelio Hemos visto de que él pone como las credenciales de que él es ministro Que él es apóstol los sufrimientos que ha enfrentado como diciendo oigan y ustedes qué me van a decir La mayor parte para ser honesto la mayor parte De especialistas en Pablo consideran que es la segunda opción No el pecador incestuoso sino alguien que se había levantado Y le había dicho cosas ofensivas le había faltado al respeto a Pablo Versículo 12 Así que a pesar de que les escribí No fue por causa del ofensor El ofensor puede ser el incestuoso O puede ser el malcriado ¿verdad? Pero dice Pablo en realidad esto supera Ya no es cosa ni del ofensor Ni del ofendido Sino más bien para que delante de Dios Se dieran cuenta por ustedes mismos De cuánto interés tienen en nosotros es decir Pablo está Diciendo miren no se queden con la cosa Pequeña verdad de que uno ofendió y el Otro es el ofensivo y por o ofendido y por Eso yo envié la carta para remediar eso Pero no se queden ahí miren lo que Produjo Entonces, Qué es lo que han descubierto hermanos Descubrieron el valor que yo tengo como Ministro del evangelio por eso dice, delante de Dios, que ustedes se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Eso llevó a los corintios a reflexionar y a decir: No, hombre, si otro Pablo, ¿dónde lo vamos a hallar? Ministros como Pablo, como Timoteo, como Tito, ¿de dónde lo vamos a sacar? Qué mal hemos actado. Cuida, descubrieron el valor que estos ministros tenían para ellos. Dice el versículo 13, todo esto nos reanima, dice Pablo. Claro que nos reanimaba porque era como una vindicación que Dios le daba. Hoy la gente decía, bueno, aunque nos hable duro, aunque nos dan nuestros buenos coscorrones, pero verdaderamente este es un hombre de Dios. Y sigue el versículo 13 Además del consuelo que hemos recibido Nos alegramos muchísimo El ver lo feliz que estaba Tito Debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu Pablo estaba alegre por las buenas noticias Pero más alegría le daba cuando veía a Tito Tan contento como había regresado Versículo 14 Yo ya le había dicho a él que me sentí orgulloso de ustedes y no me han hecho quedar mal al contrario así como todo lo que les dijimos es verdad también resultaron ciertos los elogios que hice de ustedes delante de Tito Quizá Tito tenía temor de ir por la por no saber cómo iban a, a reaccionar los corintios pero Pablo le decía no mira los corintios tienen sus cositas pero ellos aman a Dios ellos son verdaderos cristianos de verdad han dejado los ídolos y se han vuelto a Dios no tengas temor son creyentes te van a tratar bien y Tito fue y encontró que así era entonces dice Pablo Qué bueno que no me hicieron quedar mal porque yo ya le había dicho a él que ustedes eran buenos creyentes y así fue los elogios que yo dije de ustedes hoy Tito sabe que son ciertos no son inventos Versículo 15 Y él les tiene aún más cariño Al recordar que todos ustedes fueron obedientes Y lo recibieron con temor y temblor Ahí está lo que le decía Era Tito el que iba con temor y temblor A saber cómo me van a agarrar los corintios Y no dice Pablo eran ustedes los corintios Los que lo recibieron a él con temor y temblor. Y dijeron, Ahí viene el delegado de Pablo a saber qué nos va a decir. Entonces, cuando Tito vio eso, que no era él quien tenía que temerle a ellos, sino que ellos eran los que tenían temor y temblor de él, entonces ya se tranquilizó. Claro, Tito no llegaba a manosearlos o a ofenderlos, llegaba para confirmarlos en el amor. Y termina, versículo 16. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes Me alegro de que puedo decir que ustedes son creyentes Porque están actuando como tales Puedo decir con confianza que son nacidos de nuevo Porque están actuando como tales Ahí termina el capítulo 7, luego viene el 8 Que es donde ya Pablo va a tocar el tema de la ofrenda para los pobres de Jerusalén Que ya la parte final con la cual Él va a terminar Corintios E Pero por ahora hermanos La enseñanza básica que está ahí Es esa la relación como le digo Que hay entre tristeza Y arrepentimiento No hay verdadero arrepentimiento Si no hay tristeza Y la tristeza que viene de Dios es la que abre el camino Para tener un verdadero arrepentimiento Y dice Pablo, eso es lo que Dios quiere Eso es lo que Dios quiere Así que si tú te sientes triste porque alguien te dijo No sé que te vas a condenar o algo así Pues si esa tristeza te conduce al arrepentimiento qué bueno, qué bueno porque eso es lo que Dios quiere Amén hermanos Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero hacer la invitación Para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús Como Salvador Pero hemos escuchado la Palabra Palabra que algunas veces nos hará sentir tristes Al darnos cuenta que estamos lejos de Dios O que hemos estado viviendo de maneras incorrectas Pero esa tristeza de Dios es la que conduce Al arrepentimiento y el arrepentimiento es bueno Porque ese es el camino a la vida de Dios yo quiero ahora hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido a Jesús Pero usted ha escuchado hoy la palabra y también le ha escuchado otro día de otras personas Pero si hoy usted quiere recibir a Jesús yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie Póngase en pie en señal que usted desea recibir a Jesús Porque nosotros lo que queremos hacer es orar por usted Y por eso le pido ponerse en pie Para que podamos saber quién es Quiénes son las personas que hoy reciben a Jesús Hay alguien que necesita venir al Señor Póngase en pie Venga Venga el Señor acérquese Queremos orar por usted Algún amigo Que ha escuchado la palabra A lo mejor usted siente su corazón conmovido Y usted dice no, no sé qué es lo que me pasa Esa es la tristeza que viene de Dios Y que le está moviendo al arrepentimiento Eso es lo que Dios quiere Póngase en pie para recibir a Jesús Y vamos a orar por usted Venga cualquier amigo, amiga Que necesita entregarse a Jesús Póngase en pie Para que podamos orar por usted De esta tristeza no hay que avergonzarse Esta tristeza no hay que lamentarla Al contrario hay que aprovecharla porque es la manera como Dios nos conduce a la vida. Hay alguien, póngase en pie. Venga, que Jesús le está esperando. El Señor le está guardando. Quiero aprovechar también a invitar: Si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor. Y cuando vino a la iglesia. Y cuando escuchó los cantos o cuando escuchó la palabra su corazón se puso triste Porque usted dijo esta es mi casa nunca debía haberme ido Hoy es el momento para reconciliarse puede ponerse en pie Muy bien aquí hay una persona que pasa Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita venir al Señor puede ponerse en pie Venga, es verdad No debimos alejarnos del Señor Pero hay oportunidad Si te sientes triste Y tú dices, esos eran los cantos que yo cantaba Tenía tiempo de no oírlos Y eso te produce tristeza Eso es lo que Dios quiere Ven ahora Reconcíliate Ponte en pie Ponte en pie O si es primera vez Que necesitas recibir al Hijo de Dios Ponte en pie también Ven vamos a orar El Señor está aquí Y Él está aquí Invitándote a venir Ponte en pie Recibe el perdón. Eso es lo que Dios te ofrece. Perdón. Y recibir perdón es algo que no hay que pensarlo mucho. Ven y aprovecha el ofrecimiento de amor que el Señor ahora hace. Voy a terminar. La invitación hago un último llamado Y luego vamos a orar Pero si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez Puede hacerlo en este momento Bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida O si hay alguien que necesita reconciliarse Puede ponerse en pie y aproveche que esta fue ya La última llamada que hice a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que hoy están recibiendo al Señor ahí donde usted nos ve ore con nosotros Señor te damos las gracias por estas personas que han sentido tristeza en su corazón pero es tristeza no del mundo sino la tristeza que viene de ti por vivir lejos de ti Por no haber considerado tu amor Pero ahora se arrepienten y por eso están aquí Lo mismo te pedimos por aquellos Que a través de televisión, de radio o de internet Donde quiera están escuchando o viendo Llega a ellos y perdónales, lávales Seca las lágrimas de tristeza Porque han desembocado en el arrepentimiento Y el arrepentimiento nos trae la vida Gracias porque tú eres El Dios que nos consuela En nuestras aflicciones A veces por la visita de un hermano A veces por una palabra que se escuchó Pero nos consuelas en nuestras aflicciones Gracias Señor por esa bondad porque eres El Dios de toda consolación bendice ahora Tu iglesia Señor bendice a tu pueblo y Ayúdanos a continuar siempre Valorando la tristeza que viene de ti